0: Und Snacks
1: and Chill. Heute chillen.
0: Karina und? Bries. Mal wieder.
1: Mit unserem Snack-Assistenten? Jan. Hinter dem Mikrofon.
0: Genau. Und heute soll es erstmal natürlich um das Aktuelle gehen, was im Moment so im Umkreis ist. Ähm, Fridays for Future ist auf jeden Fall was, was im Moment echt krass viel so
1: in unserem Leben ausmacht. Ja. denn wir? Morgen,
0: nein, vor allem ich. Wir okay, ja. sind die Organisatoren. Ach
1: so, nein, okay, das ist ja, du deswegen, ja. Ja, deswegen,
0: ja, deswegen. Du machst nur mit. Du bist, du bist unser te stolzester Teilnehmer bei unserem Friday for Future morgen.
1: Eigentlich bin ich der ähm, unoffizielle Assistent der SV.
0: Ja, stimmt schon ein bisschen. Und ich bin halt irgendwie mit Jan unserem technischen Snackassistent. <lacht> ähm, ja. Uh, Organisatorin der ganzen Weißt du, was das Scheiße? Gute
1: ist, wenn man das erste Mal einen Podcast aufnimmt? Hm? Du hast den Namen gerade nicht gewusst und wir können gleich einfach wieder in die Datei hören, um es zu wissen.
0: Das ist schon cool. Das ist schon heftig, ne? Das ist schon cool.
1: Aber weiter, auf jeden
0: Fall. Ähm ja, also wir haben halt dann so mit allen möglichen Leuten geredet, das war halt schon echt krass. Und man muss sich halt mal vorstellen, dass es so echt around the world so ein bisschen geht. Und das ist halt schon echt krass weil es halt echt eine gute Sache ist, weil es war so gegen Klimawandel und so.
1: Was ich ja ultra heftig finde, vor allem wenn du sagst, du sprichst so mit krassen Leuten, ne? Ja. So, ich meine, du hast ja der Bürgermeisterin ist gesprochen, halt echt so. so Polizei, äh sammelst Ordner so, weißt du, die mm. dann alles so beisammen ja, das halten ist so. Halt echt heftig. Wie, wie war das so?
0: Das war schon ganz cool eigentlich. Also, wir haben halt auch mit dem Ordnungsamt so geredet und so. Und ähm, ja, dem Stadtverwalter und das ist schon irgendwie merkwürdig, gerade wenn man so als junges Mädchen, sage ich jetzt mal, da reinkommen. Natürlich waren es irgendwie wieder Männer, das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber an sich ist das halt schon Können echt wir bitte hier krass. eben so
1: ein so so <lacht> <Wow>, Gender Gap.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, das ist halt schon echt krass, finde ich. Irgendwie, weil man fühlt sich dann so ein bisschen, man gibt denen so die Hand und normalerweise bist du halt so auf normalen Events und dann sind die da irgendwo und sagen halt was, aber du redest halt nicht persönlich mit denen. So, und das ist halt schon echt ganz cool.
1: Wir demonstrieren von der dritten bis zur fünften Stunde, also von ja. 9.40 Uhr bis... Ungefähr, ja. Ungefähr 12?
0: Nein, 12.30 Uhr eher. Aber wahrscheinlich, so. also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann viele Leute noch länger bleiben wollen und sich dann noch austauschen wollen und so. Das Problem ist halt, dass solche Sachen ganz oft irgendwie so als Schwänzaktionen dann gewertet werden. Ja. Und das ist halt schon echt ein bisschen kacke. Aber es ist halt an sich... Einfach eine mega geile Sache und alleine da ein Bewusstsein so für zu schaffen, ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, einfach um auf Themen, die teilweise zu wenig in der Gesellschaft beleuchtet sind, halt irgendwie aufmerksam zu machen, finde ich, ist es generell eine gute Sache, selbst wenn es dann als Schwänzen gesehen wird.
1: Ja, ich habe heute tatsächlich schon ähm, eine Nachricht von einer Freundin von meiner Schwester bekommen, <lacht> ähm, ob wir das an unserer Schule auch machen würden. Ja. Äh, und ob ich auch mitmachen würde und ob ich dann einfach nur for free schwänzen kann. Ja. Aber es ähm, ist halt immer noch Schwänzen, so deswegen bringt mir das halt gar nichts. Ja. Das versteht, glaube ich, ein Großteil der Leute nicht in diesem Punkt. so Wir schwänzen immer noch einen Schultag dafür. Ja, Und klar. das wird halt für uns ja auch als Schwänzen eingetragen, also als Fehltag.
0: Aber es ist halt nicht Schwänzen, weil es jetzt endlich nur für Meinungen einstehen da ist. Das ist halt eine Sache, die man halt für sich selbst entscheiden muss. Und das finde ich, glaube ich, auch schwierig so ein bisschen.
1: Ja, da prallen auch wieder Meinungen aufeinander. Ja.
0: Aber generell, das ist ja in vielen Themen der Gesellschaft so, dass einfach unglaublich viele Themen so falsch, also, naja, nicht unbedingt falsch verstanden werden, aber anders verstanden werden. Und dann hat man natürlich immer diese, diesen frontal wie heißt das, von Tal Zusammenstoß.
1: Ja, das ist so die halt Standardnegativität, die so ja, aber in generell unserer so Gesellschaft herrscht. So dieses ja. Verklemmte, vor allem auch ja hier in Deutschland.
0: Ja, es ist echt krass. Und man muss sich vorstellen, so an sich müsste man ja denken, dadurch, dass wir so ein reiches Land sind, dass wir... Ich sag mal so, die Möglichkeit haben, da wirklich ähm, gut drüber nachzudenken und gerade über Themen wie Klimawandel und so viel zu sprechen, aber genau das wird halt nicht getan. Und man muss sich so vorstellen, uns betrifft es hier halt auch, aber auch die armen Länder wie Äthiopien oder so. Äthiopien? Äthiopien. Äthiopien ist der englische Name, ne? Ja. Auf jeden Fall, man muss sich halt so vorstellen, auch diese ganzen armen Länder betrifft es letztendlich und die haben halt dann nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten wie wir und müssen halt flüchten. Und was bedeutet das letztendlich für uns, dass wir uns jetzt ähm, schon Sachen ausdenken müssen, die dann praktisch für diese Länder ähm, hilfreich sind? Und dadurch müssen wir natürlich auch was einsperren.
1: Ja, vor allem ähm, zu dem Punkt, ja, wir in Deutschland hier sind ja schon ein großer Vorreiter für Klimapolitik. Ja, wir haben. In manchen
0: ja, Punkten, nicht in vielen, aber in, in, manchen, in einigen. Ja. Ja.
1: Ähm, aber selbst diese Agenda 2030, die eingehalten werden soll, um die neuesten. 2038, Klim ja? 2038 wird das 2038. Ja, 2030
0: sehr schön. wäre natürlich so der Wunsch der jungen Leute gewesen, die oder der Umweltpolitiker. Aber es war halt so, dass in dieser Kohlekommission, jetzt, äh, was du ja eigentlich gerade ansprichst, saßen halt Leute mit sehr, sehr vielen verschiedenen Meinungen. Also Leute aus der Wirtschaft, die von der Kohle Geld verdienen. Dann auch, glaube ich, Arbeiter sogar teilweise. Dann halt Leute von der Umweltpolitik, generell Politik und so weiter und so fort. Also es waren halt sehr, sehr viele Leute ähm, mit dabei. Und das ist halt schon echt, ja, krass. Weil alleine das, die jetzt zu einem Ergebnis gekommen sind, was halt nicht mal ganz so weit entfernt ist, es ist halt schon echt eine ganz gute Sache, weil man hätte halt auch auf gar kein Ergebnis kommen können. Und naja, da merkt man ja auch, dass solche Aktionen schon was bringen, weil sonst wäre es sicherlich nicht so schnell dazu gekommen, dass die halt zu einem Ergebnis kommen. So, weißt du? Aber
1: Nein, eigentlich nicht.
0: <lacht> oh, Diggi. Also, soll ich es dir nochmal erklären?
1: Nein, ist, ist in Ordnung. Okay. Ähm Lass uns doch einfach mal über diejenige sprechen, die dieses Friday for Future überhaupt ins Leben gerufen hat.
0: Ja, Greta Thunberg. Sie ist 16 Jahre alt, kommt aus Schweden. Und das ist halt schon echt heftig, weil sie hat halt, ich meine, vor dem äh, UN-Rat eine Rede ja, gehalten. in Davos. Genau. Und dort, also diese Rede ist ja sehr publik geworden so. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil ich war ja in Erasmus ähm, im Programm. Erasmus an unserer Schule. ist ein Austauschprogramm. Ja, richtig. Und ähm, teilweise ist Erasmus halt auch für Schulen. Also hauptsächlich ist Erasmus eigentlich für Studenten, weil die halt eigentlich immer ins Ausland gehen wollen damit. Und genau, Erasmus gibt es aber halt auch für Schulen. Und Schulen machen das halt dann in dem Kontext, dass sie an Projekten teilnehmen, die internationale Schulen mit einladen und bei uns ist es jetzt beispielsweise eine rumänische Schule, italienische und eine belgische äh, und natürlich die deutsche, wo wir jetzt sind und äh, die treffen sich zusammen und die suchen dann nach neuen Möglichkeiten in Hinsicht auf verschiedene Dinge und das Projekt, wo ich jetzt im Moment drin bin, da geht es halt um, wie man gut sprechen kann ähm, und genau, da ging es dann halt auch ein bisschen so um ähm, gute Speaker, also um gute ähm, Reden, die gehalten wurden, Speeches. Und da haben wir lustigerweise halt Greta Thunbergs Rede gehabt, ohne dass wir halt wussten, dass das sozusagen so eine große Sache wird. Und zwei wow. Wochen später oder eine Woche später kam auf einmal dieses Riesenthema Further for Future und das war halt schon echt geil, weil ich war so, warte mal, ich kenne dich schon irgendwie so ein bisschen länger und ich habe dazu so von vornherein dann einen anderen Bezug gehabt und war dann so okay, das müssen wir machen, weil wir daraufhin halt diese Rede schon analysiert hatten. Und das ist halt schon dann nochmal ganz cool, wenn man so verschiedene perspektiven auf Dinge bekommt.
1: Was meinst du, wenn jetzt dieser ganze Hype um for Future nicht wäre, wenn äh, mhm. die Thunberg jetzt nicht... Das äh, gestartet hätte. Das alles gestartet hätte, nicht in Davos gesprochen hätte, mhm. das alles nicht so beliebt geworden wäre aber du trotzdem diese Idee im Kopf hättest und du auch wüsstest, gut ein Teil deiner Schule würde hm. auf jeden Fall mitmachen, würdest du trotzdem so eine Demonstration starten?
0: An sich... Oder würdest würd du
1: sagen, ja... Ähm,
0: ja, ist halt schwierig, ne? Ist halt echt ein bisschen schwierig. Also, an sich würde ich es schon echt gerne machen, aber ich glaube, da fehlt dann schon so ein bisschen der Anreiz, wirklich was durchzuziehen, weißt du? Ja. Das ist, also, ich würde halt gerne so... Ich würde halt auch richtig gerne mal vom UN-Rat einfach stehen und einfach eine Rede halten. Ich, da, ich hätte da richtig Bock drauf. Nee, also, ohne Scheiß. Okay, ja. Nein, wir waren in, in Belgien, in Brüssel, ja. Sind wir auch in der... Ah ja, stimmt, das, genau, genau. Das wollte
1: ich dich nachfragen. fragen. Das habe ich auf Instagram gesehen bei dir. Ja, genau. Was hast du da gemacht?
0: Ja, war ich mit Erasmus halt.
1: Ach so, ach, das war Genau, okay, das okay. war mit ja, okay. Erasmus.
0: Hatte ich auch eine richtig nette Austauschschülerin und waren richtig coole Leute da. Halt ähm, in jedem Land kommen dann aus jedem anderen Land, also aus Rumänien und aus Italien kamen halt dann auch noch Leute, dann die Deutschen und dann natürlich die Belgien, die dann, Belgier, die dann natürlich dann wohnen. Und das ist halt super cool gewesen. Und dann sind wir halt nach Brüssel an einem Tag gefahren und halt auch ins EU-Parlament und dann stand ich so in diesem EU-Parlament und hab so auf dieses Podium gedacht, geguckt und meinte so ja Mann, irgendwann, irgendwann stehe ich da und irgendwann halte ich dann eine Rede. Nee, ohne Witz, ich meine, klar, Leute haben viele Ziele so und ich finde, teilweise unterschätzt man sich selbst und ich denke mir, ich kann mich teilweise auch einfach überschätzen. Wenn es nicht klappt, ist halt so, aber wenn ich ein großes Ziel habe, dann kann ich auch viel dafür arbeiten, so. Weißt du?
1: Okay, also du sagst aber dann schon, ähm würdest nur du diesen Hype quasi tragen alleine und keiner wüsste jetzt viel davon und du würdest hm. trotzdem mit deiner Schule, würdest du trotzdem demonstrieren gehen oder würdest du dann auch so sagen so, wenn sagen, nur wir ich... das machen, bringt das nichts?
0: Naja, ich würde nicht so denken. Ich würde, glaube ich, immer noch denken, okay, es bringt schon was, aber halt nicht in dem gleichen Ausmaß. Zum einen und zum anderen... Weiß ich nicht, ob ich dann wirklich das als so großes Ding gestartet hätte. Ich hätte dann halt eher so geguckt, wo sind Umweltdemos oder so und wäre dann halt mit meinen Leuten dahin gefahren. Aber ich glaube, ich hätte jetzt keine eigene bei mir an der Schule gestartet. Also das kommt jetzt mehr aus diesem Hype raus.
1: Okay, glaubst du, ähm, wir werden so eine Demonstration nochmal machen?
0: Ja, glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass es in Zukunft einfach mehr Leute gibt, die ähm, sich mit Umwelt auseinandersetzen Müssen auch, weil anders geht's ja eigentlich gar nicht.
1: Glaubst du das oder hoffst du das, dass sich mehr Leute damit auseinandersetzen?
0: 70-30. Also ich 70% glaube ich das schon und 30% hoffe ich.
1: Das ist ja schon optimistisch auf jeden Fall. Ja,
0: klar. City
1: Mit Karina. City Hopping mit Karina. Heute in London.
0: Genau, so sieht aus.
1: Oh, meine Cousine war in London.
0: Echt? Cool. Ja,
1: meine Cousine hat ein Au-Pair in London gemacht. Das war geil. Cool.
0: Und wie hat sie da so gefallen?
1: Ich weiß es nicht. Echt nicht? Aber ich finde, London ist halt ultra geil so. Ja. Also London ist halt schon schön. vor allem finde ich halt auch so Sherlock Holmes und so, was halt auch mega ja. cool, so auch Figuren aus London.
0: Ja, stimmt. Aber ich finde halt generell, London hat halt schon echt so seine Reize und so viele schöne Gegenden, die man eigentlich so als normaler Touri gar nicht so bekommt, zu sehen bekommt. Aber ich habe halt irgendwie ein paar Leute da kennengelernt und das ist dann halt schon echt cool, wenn die einem so ja so typische Lond Londoner Sachen zeigen, an die du halt so normal nicht rankommst. Das ist halt schon echt ziemlich cool.
1: Was sind denn typische Londoner Sachen?
0: Zum Beispiel, es gibt so eine ähm, Kuchenbar, sage ich jetzt mal. Und dann, weißt du, es ist so richtig, oh, das ist so ein geiler Kuchen, weißt du. Und das ist so eine richtig versteckte Bäckerei und da sind so unglaublich viele Londoner. Und das ist einfach was... So normal kommst du da halt nie hin. Aber wenn du halt mit Leuten unterwegs bist und die halt wissen, wo es keinen Kuchen gibt, dann gehen die da halt auch oft hin. Das ist halt schon echt cool. Und die haben so richtig Primetime. So.
1: Also sind die Leute in London auch immer cool drauf?
0: Also klar, es gibt so die und die Leute, aber die meisten sind eigentlich schon ziemlich cool. Aber es gibt halt so... Ähm, ja einen sehr großen Unterschied zwischen Arm und Reich in London, würde ich sagen. Und es ist halt generell, nur wenn du ein bisschen Geld hast, überlebst du da drin. Und ansonsten bist du halt direkt arm und auf der Straße, so ungefähr. Oder halt arbeitest bei Tesco, aber lebst halt trotzdem so irgendwie in einer richtigen Schrottbude. Und ähm, deswegen gibt es halt auch viele ähm, Überfälle und so. Und das ist halt nicht so cool. Gerade halt auch für die Leute, die da leben, weil es halt echt nicht Chillig dann so ist. Und ja, und die meisten kommen ja dahin, weil sie sich halt irgendwie. Das ist so ein bisschen wie New York, glaube ich, weil man so mit einem Traum dahin kommt und letztendlich wird es dann aber nicht so ein bisschen. Also häufig. Ja.
1: Okay. Ähm, wie ist das so mit den Londoner Tradition
0: äh, Londoner Tradition. Mm, was meinst du dann genau?
1: Naja, Londoner trinken ja so viel Tee und haben halt auch mm. ihre Tea-Time immer um also, fünf. Und ja,
0: das stimmt tatsächlich. Also es gibt schon viele Cafés, die sowas auch machen.
1: Ja, wie hoch ist, ist das bei denen so hoch priorisiert? Ja, oder? bei
0: manchen, glaube ich. So bei diesen Ursprungsengländern ist das teilweise schon so ein bisschen drin. Aber London ist ja eine sehr internationale Stadt. Und dadurch gibt es halt echt krass viele Leute, die halt nicht von da kommen, dann machen die das auch nicht so.
1: Und wie ist das mit Touristen? Werden die einfach so in die Bräuche aufgenommen dann? oder?
0: Mm, nicht unbedingt. Also generell wirklich an richtige Londoner zu kommen ist tatsächlich ein bisschen schwierig, gerade so als Tourist kommst du ja eher so an diese Sehenswürdigkeiten. Also so an die Tower Bridge und so und da hängen halt keine Londoner ab. Weil die halt die wollen halt nicht die Sehenswürdigkeiten sehen, sondern die wollen halt einfach sozusagen ihr Leben leben, gehen dann halt zu diesen, wie falsch halt schon gesagt, zu diesen Kuchen-Sachen und so, also solche Sachen. Und ja, also ist halt anders.
1: Was gibt's noch so für Sehenswürdigkeiten neben der Tower Bridge? Also klar, London Eye, Big Ben und sowas. Also
0: es gibt so ein bisschen versteckte, so The Vintage Market zum Beispiel, das ist in Whitechapel. Das ist ein Stadtteil von London und das ist super, super geil, weil die Vintage Market hat so alles mögliche an Vintage-Zeug und ich gehe da halt richtig gerne rein. Es ist halt relativ teuer, aber ist halt auch so ein bisschen versteckt, aber die Londoner gehen da halt auch richtig gerne hin. Und ja, generell Whitechapel hat echt schöne ähm, Gegenden und an sich ist das nicht so berühmt. Dann gibt es relativ häufig kleine Kirchen, die einfach mitten zwischen Wohnsiedlungen stehen. Das ist eigentlich auch ganz cool, so die sich ein bisschen anzugucken. Ähm, und Cambridge halt noch, finde ich sehr schön. Das ist halt so ein kleines ja, Einkaufsviertel, könnte man sagen, mit so ganz vielen kleinen Essensbuden auch. Also man kommt da sozusagen hin von so einer Brücke aus und dann kann man sich das vorstellen, guckt man runter und dann sind da so ganz, ganz viele kleine... Ähm, ja, Geschäft, also zum Beispiel gibt es dann so äh, Spaghetti, also einmal Italiener, Pizza, so, so Straßenbuden döner. oder wie? So genau, also aber so ein richtig schön gemacht, weißt okay. du? Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es daneben heißt, Little Italy oder Little Venice oder so ja. äh, heißt das und dann ist das so richtig cool, weil dann so ähm, Bootsfahrten sind und so, weil das halt so ein bisschen an Venedig erinnert. Das ist halt auch ziemlich cool.
1: Also Leute, wenn ihr nach London fahrt, merkt euch, geht auf den Vintage Market und nach Little Italy.
0: Ja, also Cambridge Market heißt es, glaube ich sogar. Und ähm, Whitechapel kann man sich auf jeden Fall auch hinter die Ohren schreiben. Und ja, natürlich Oxford Street. Halt, ist, ist es ganz cool, so das alles mal gesehen zu haben. Also wenn man es halt nicht so oft macht äh, mit dem U-Bahn-Fahren, dann ist halt U-Bahn-Fahren super cool, finde ich. Weil es gibt einem irgendwie so ein bisschen, weißt du, so wenn die U-Bahn einfährt, ähm, fährt die halt richtig schnell ein und dann kommt so ein Windstoß und keine Ahnung, einfach dieser Wind, ich ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das einfach so ein bisschen... Muss man erlebt haben, sagst du? Ja, äh, ja finde ich schon. Also ich finde find U-Bahn-Fahren halt schon echt cool und es gibt einem so ein bisschen die, das Gefühl von Freiheit, wenn man so in... Millisekunden gefühlt von einem zum anderen Ort kommt.
1: Also, schreibt euch hinter die Ohren. Wenn ihr in London seid, einmal unbedingt mit der U-Bahn fahren. Ja. the Vintage Market besuchen. Irgendwas in Whitechapel machen. Am besten irgendwelche langen Spaziergänge. <lacht> Und habe ich noch was vergessen?
0: Mm, ich glaube nicht. Einfach, Einfach alles angucken einmal.
1: Richtig, genau. Wie findest du es, in einer Band zu sein? Also, erstmal
0: ganz kurz zur Erklärung. Wir sind zusammen in der Band drin. Mit unserem...
1: Snackassistent.
0: Ja, also, es ist halt schon eigentlich ziemlich cool. Ja, also Jan
1: und ich sind halt Gitarristen und Karina singt halt eigentlich.
0: Ja, schon. Meistens.
1: Und wie ist es so als Sängerin?
0: Ja, es ist ganz cool, aber ich finde, man muss halt so ein bisschen ja, Selbstbewusstsein mitbringen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich
1: dachte, du sagst jetzt Intelligenz.
0: Na, Intelligenz.
1: Aber hast du ja auch nicht gesehen. Ja,
0: ein bisschen. Also, was hat eigentlich dazugehört, wenn man in einer Band ist, Taktgefühl. Taktgefühl ist schon mal sehr wichtig. Und auch so ein bisschen Gruppengefühl, damit man sich auf die Gruppe einstellen kann. Aber, ja, wie ist es denn so als Gitarrist?
1: Naja, also, ich bin ja jetzt absolut nicht der beste Gitarrist. <lacht> ähm, und es ist halt auch voll weird, weil Jan macht einfach die ganze Zeit frei nach Schnauze was gefühlt. Und ich muss es halt auch einfach nachmachen, weil ich habe auch gefühlt keine eigene Meinung dann zu dem <lacht> Zeitpunkt. Weil ich darf auch nichts sagen.
0: Ja, ja Jan ist, ist glaube ich, macht, und dann, machst du und dann, das schon lange,
1: Jan? Ah, ja, deswegen ja, ist es halt auch noch hat, besser. Er, ne? hat, er hat ja gesagt. Und dann, dann sitze ich da auch immer nur und spiele halt einfach das nach, was er spielt. Ja. Aber solange es halt gut klingt, ist es halt auch voll in Ordnung so. Ja, ja. Ich meine, es ist ja. jetzt nicht so, dass ich halt nur Sachen mache, die er macht, aber halt schon oft.
0: Mhm. Also... Was mir immer so, also früher als ich halt noch nicht in der Band war, war das halt, war das halt schon echt immer so, dass man, also ich habe als Kind so, zum Beispiel gar nicht verstanden, wenn eine Band aufgetreten ist, dachte ich halt immer so, ja, okay, da machen jetzt so ein paar ein bisschen Musik. Aber eigentlich geht's um die Sänger, weißt du? Aber eigentlich ist es ja halt nicht so, weil eigentlich geht's ja um die ganze Gruppe. Ach du
1: meinst so, dass man halt in einer Band immer nur den Sänger sieht und nur ja, den genau, Text und so?
0: Genau, so ein bisschen. Und
1: die Melodie dahinter gar nicht.
0: Genau, so richtig, richtig wahrnimmt so, weißt ja. du? Fühlt sich das auch so an als Gitarrist?
1: Die Frage habe ich mir auch letztens gestellt, tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich glaube, Gitarristen sind da so die falschen Ansprechpartner. So, weil ja. Es gibt ja auch viele Gitarristen, die singen und so. Ja. Und Gitarrist ist ja sowieso so mit das berühmteste Instrument eigentlich. Ja,
0: lieben Klavier so. Also, wenn man sozusagen Solo... Ein Bass oder so wird ja niemals alleine aufgedrückt. Ja,
1: mitkommen. guck mal, früher zum Beispiel... Ich wusste früher, es gibt Gitarren, aber ich wusste nicht, dass es einen Bass gibt.
0: Ja, so, genau. ich, ich
1: wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ja. Ich glaube, bis zur 10. Klasse wusste ich das nicht mal oder so. Ne? Echt nicht? Ultra heftig. Ich heftig. wusste das richtig lange nicht.
0: Ja.
1: Also, und ich glaube, so als Bassspieler oder so, fühlst du dich halt schon irgendwann so, als wärst du gar nicht da.
0: Mhm.
1: Ich meine, weil du hörst entlang... es und deine Bandmitglieder behandeln dich auch so, als wärst du da. Ja. Aber von den Zuschauern oder Hörern, weißt du, die mhm. Also glaube, wenn die es nicht da nicht ist,
0: dann hört man es. Aber wenn es da ist, dann hört man es halt nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: genau. Weil das es hat... ist
0: halt schon echt krass
1: aber das ist halt ich glaube bei Gitarristen nicht so krass wie halt bei anderen Menschen
0: hm. ja aber eigentlich so an sich generell in der Band zu sein ist halt einfach schon cool weil man so ein man hat so Leute die so um einen sind und man hat so einen festen Termin sage ich mal und wenn es einem so nicht gut geht oder so ist es halt einfach egal weil du bist einfach so mit deinen Freunden so zusammen und machst einfach Musik und Musik befreit ja auch finde ich letztendlich ähm, es ist halt immer sozusagen irgendein Instrument, was du nutzt, ob es jetzt die Stimme ist, ob es jetzt die Gitarre ist oder halt der Bass. Aber letztendlich, ähm, ja, machst du halt einfach Musik und das ist irgendwie schon ein gutes Gefühl, finde ich.
1: Ich meine, Musik ist ja toll, ne? Also ja,
0: ganz generell. Wir können uns jetzt stundenlang über Musik unterhalten. Musik ist halt ja.
1: fast so toll wie, also ist schon, eigentlich ist Musik schon so toll wie Essen.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, Fände ich
0: sogar, manchmal sogar ein bisschen geiler. Ist halt so, je nachdem, wie gut dein Magen gerade gefüllt ist eigentlich. Also, wenn du satt bist, dann ist Musik schon echt heftig. Schon,
1: schon heftig geil. Also schockt
0: schon ziemlich. Und
1: wenn du am, am Kotzen bist,
0: dann ist, ist halt Musik <lacht>
1: auch schon heftig geil. Aber wenn du halt so richtig am Aushungern bist, dann ist halt, glaube ich, schon, schon Essen geiler.
0: Naja, dann wünschst du es dir mehr, aber Musik ist ja eigentlich immer noch geil.
1: Ja. Was hältst du... Von dem Unterschied so, jetzt rein als Instrument, so von einer normalen Stimme und so zum Beispiel halt einer Gitarre.
0: Und wie meinst du das?
1: Naja, mh, sagst du so, singen ist schwer oder so. worauf muss man halt achten so zum Beispiel? Kann jeder singen? so?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass jeder äh, die Möglichkeit hat zu singen, aber man muss halt irgendwann die Stimme trainieren. Und es ist, geht halt sehr viel um Atmung und so. Und es gibt halt sehr viele Techniken, die man dabei beachten muss. Aber letztendlich, wenn man halt einfach singt, dann ist man so ein bisschen frei, würde ich sagen. Und ich glaube, an sich ist jeder frei. Ob er jetzt halt für sich alleine unter der Dusche singt, dann ist jemand frei. Aber halt auch, wenn man so auf der Bühne steht und dann singt. Und ja, es ist halt manchmal schon ein bisschen schwierig, weil ich habe halt jetzt nicht so die mega powerfulste Stimme so. Aber ich hätte es halt gerne und dann denkt man sich manchmal schon so: Hm, kann ich überhaupt singen und so? Aber letztendlich, Töne treffen, sage ich jetzt mal, ist keine kein mega schwere Sache, wenn man es einfach ein bisschen trainiert. Also so, es kein,
1: ist keine Hexerei.
0: Naja, also klar, ein, bis, ein gewisses Talent wahrscheinlich muss man schon mitbringen. Also einfach ein Taktgefühl haben, das ist sehr wichtig. Ein Gefühl für die Musik empfinden, aber ich glaube, das ist ähm, ja bei vielen zumindest gegeben.
1: Okay, w ähm, ja.
0: Ja, aber wie ist das denn so, also, ist es so von der Absprache her sehr wichtig, dass man sich so auf die anderen auch abstimmt? Also, also ich sag mal, der Gesang ist ja ganz oft so ein bisschen separat. Der Gesang kommt ja eigentlich als letztes und vorher sind ja eigentlich die ganzen Instrumente, die so eingeteilt werden müssen, Ja. was ich meine. Ja. Ähm, muss, also es ist es dann manchmal schwierig, sich so aufeinander abzustimmen oder so?
1: Also das ist sogar mit so, finde ich, das Allerschwerste. Also ich bin halt ultra froh, dass Jan so viel Arbeit macht, Und ich halt im Endeffekt nur nachspielen muss, was er mhm. sagt, weil ähm, ich meine, klar, ich kann auch so viel Musiktheorie wie Jan. Wahrscheinlich denke ich mir sogar ein Stück mehr, aber was halt so Gitarrespielen angeht, ähm, ist er halt einfach gefühlt fünfmal besser so. Mhm. Ähm, wenn es so um Begriffe geht, zum Beispiel, also nicht normale Gitarrenspielerbegriffe, klar, die kenne ich auch alle oder die meisten. Ähm, aber wenn Herr Blanke zum Beispiel sagt, ja, wir müssen das und das dahin packen und das um Viertel verschieben und dann kommt das und ja. auch so Musikgenre-Begriffe, so Musik ne? weißt du, so ja. zum Beispiel so, ich meine, Begriffe jetzt Crescendo oder wie man es auch immer ausspricht, spricht, ja, spricht ja jeder anders aus. Mhm. Halt, ich meine, ich weiß, was das ist so, aber halt als Beispiel für Begriffe, sowas kenne ich halt nicht so. Okay. Und es ist dann schon schwer, wenn man das halt nicht kennt, so sich auch mit den anderen abzuteilen oder wenn Herr Blanke...
0: Oder wenn man so ein anderes Vokabular so ein bisschen hat sogar. Oder was das gleich an sich beschreibt, aber mit unterschiedlichen Worten oder so. Passiert das auch manchmal?
1: Äh, Wie meinst du jetzt? Ja, so
0: also wenn... Zum Beispiel jetzt Joshua sagt zum Beispiel, okay, ich spiele jetzt, was weiß ich, Pforte oder so und du sagst dazu halt so halblaut oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Ach so. Also, dass
0: man da sozusagen manchmal einfach Missverständnis hat und so?
1: Nee, das eigentlich eher gar nicht. Das größte Problem ist halt, dass unser Musiklehrer halt Anweisungen gibt. Zum Beispiel, ja, wir bleiben am Ende auf dem und dem Ton oder nee, dann muss das gespielt werden. Ähm da brauchen wir den Ton, das wird um Halbton verschoben, das müssen wir transponieren. So, hm. Wenn dann halt sowas kommt, dann sitze ich da immer und hab meine Gitarre in der Hand und denke mir dann immer so, ja, wo habe ich denn diesen Ton? Hm. Wo drauf bleibe ich denn stehen? Das spiele ich doch gar nicht. Was soll ich jetzt tun? <lacht> so, ja. und dann ähm, ja, ist ja immer zum Glück unser Snackassistent da und spielt ja. mir alles vor, was ich dann noch nachspielen muss. Aber ich muss sagen, ähm, <lacht>
0: Ist schon anspruchsvoll teilweise, ne?
1: Ist teilweise echt schon anspruchsvoll. Also ich hatte auch vor jetzt ähm, der Weihnachtsfeier schon leicht Stress. Ja. Tatsächlich. Deswegen. Wir, hatten,
0: wir hatten einen Auftritt äh, bei uns im Internat. Und genau, da haben wir halt ähm, ja, zur, Weihnacht, zur Weihnachtszeit Lieder gespielt. Ja.
1: Halt so, na ist ja egal was für Lieder. Auf jeden Fall ähm, waren manche Lieder halt leichter und manche halt schwieriger so. Hm. Im Endeffekt alle auf jeden Fall spielbar für mich. Aber es gab halt manche, die konnte ich und manche, die konnte ich halt nicht. Und man ist ja auch nie bei allen Proben dabei. Hm. Aber auch mal immer was dazwischen kommt. Ja. Und so, das ist
0: generell ein Problem, finde ich.
1: Ja, so war dann halt der Fall, dass ähm, ich während der Generalprobe ein Lied noch absolut gar nicht konnte. Und ich war das dann innerhalb von fünf Minuten in der Generalprobe. Heftig
0: angeeignet Welches? habe.
1: Äh, Snow's falling.
0: Echt? Heftig? Ja. Scheiße. Also das,
1: das ging zum Glück auch ganz gut. Ich meine, das Spiel war ja eh nur gemutet und so, und ich habe mich auch, glaube ich, nur zweimal verspielt. Mhm. Oder maximal dreimal, deswegen ging es ja, eigentlich.
0: Das ist ja okay. Aber generell, wo du gerade Verspielen ansprichst, so ähm, glaubst du, dass Versingen mehr auffällt als Verspielen? An sich schon, oder? Also im Gesamtbild hat man ja sozusagen mehr Instrumente, die so dahinter stehen.
1: Ja, meinst wie meinst du denn versingen, dass du einen falschen Ton singst oder dass mhm. du einen falschen Text singst?
0: Ja, so beides. Also, kommt natürlich darauf an, wie berühmt das Lied ist und so, aber ich glaube generell, wenn man so einen, ähm, ja, wenn man so einen Ton als Musiker, sag ich mal, also als äh, Gitarrist oder so, dann falsch spielt, fällt das im Zweifelsfall ein bisschen weniger auf, als wenn man sich versingt. Oder? Mhm. Also, habe ich schon das Gefühl.
1: Naja, also, ich glaube. Wenn du jetzt einfach nur singst halt und du singst einen falschen Ton, singst mhm. dann aber nochmal weiter, ist es genauso schlimm, als wenn du einen falschen Ton spielst und dann einfach nochmal wieder weiter richtig weiter Ich glaube, das schenkt sich einfach nichts.
0: Aber ich glaube beim Zuschauer fällt schon mehr auf beim Singen, oder?
1: Also viele, die sich ja die Musik anhören und so, keiner sitzt da und sagt sich so, ja den Ton hat sie getroffen, den auch, den auch, den auch, genau ja, okay. So, man hört sich halt das Gesamtbild an so.
0: Mhm. Aber man hört halt schon, wenn es so nicht reinpasst an sich.
1: Ja, aber, aber glaub, diesen eigentlich... ein Ton, so, der ist ja so schnell auch wieder vorbei quasi. Hm. Ich glaube nicht, dass das wirklich so... Ich glaube, das ist gleich vom, vom Maße des Fehlers her. Wie groß der ist oder wie schwer der wiegt.
0: Okay.
1: Aber ähm, wenn jetzt halt ein Textfehler zum Beispiel ist beim ja. Sänger...
0: gerade wenn es ein berühmtes Lied ist,
1: ne? Ja. Dann hängt, Dann, dann, da, das dann ist wieder. halt schon fatal. Ja. Das ist... Also ein schlimmer Unfall gibt es quasi gar nicht. Außer, ja. dass halt zum Beispiel... Ähm, der Gitarrist oder Schlagzeuger oder Bassist irgendwann gar nicht mehr weiß, was er spielen soll und komplett ja. raus ist.
0: Ich glaube generell, so wenn so die Bassdrum oder so auf einmal so komplett rausfällt, dann ist das halt schon echt scheiße. Ja.
1: Also, denkt immer dran, der Snack der Woche sind
0: Nachos mit Nein. Käse aber wenig Salsa. Korrekt. Ja, der Snack der Woche. Was äh, genießen wir an diesem Snack? Er ist lecker. Was? Er ist würzig.
1: Er, er, ihn gibts immer im Kino. Immer. Bei jedem heftig Ja, aber ich, 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 ich äh,
0: habe tatsächlich noch nie richtig...
1: im Kino Nachos gegessen? Ja. Ich auch nicht.
0: Ich habe erst einmal, ähm, letztens, vor einer Woche, Nachos mit Käse so proziert, äh, probiert. Ich fand das eigentlich gar nicht so mega geil, also es war schon ganz cool. Aber hm. die Nachos hier...
1: Boah. Nachos nicht mit Tortillas verwechseln, Leute. Ne? Da gibt es ja. einen Unterschied. Oh,
0: aber, aber die sind schon echt richtig lecker. Ja. Also wenn ihr geile Nachos machen wollt, Macht sie
1: ja? am besten einfach selber direkt. Kauft sie nicht irgendwie.
0: Kauft, kauft euch einfach praktisch eine, das ist so wie eine Packung Chips. Das sind einfach Nachos. Die packt ihr einfach auf den Backbleich. Dann packt ihr da ein bisschen ganz wenig Salzersoße drauf.
1: Also wirklich fast gar nichts. Oder ihr könnt ja. die Salzersoße auch erstmal in, auch in, 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 in der Dipschüssel lassen. Ich glaube nicht. Ja. Und dann macht ihr möglichst viel Käse drauf. Also dieser, Käse dieser, kann eigentlich nie genug drauf Pizza -Käse, sein. Dieser
0: Pizzakäse, wie heißt das denn? Dieser geriebene Käse. Ja, so also geriebener
1: Käse, ja mhm. genau. Haut er halt richtig fett drauf, als würde er dir eine Pizza belegen, so richtig. Also ja. die, dann, die Nachos können da auch drin schwimmen. Ja. Und, und dann, dann, dass ihr die so richtig rausziehen
0: müsst. So für 10 Minuten oder so? 5 Minuten? Ich weiß gar nicht. Ja, ihr guckt einfach, so wenn der, der, der Käse geschmolzen ist. ist.
1: Wenn der Käse geschmolzen ist und so goldbraun, wie man es halt von der Pizza zum ja, Beispiel kennt oder das so. Ja, ist geil. Dann holt ihr das alles raus und dann könnt ihr es auch eigentlich direkt schon essen. Richtig. Müsst ihr halt und nur aufpassen, weil es euch. ist natürlich heiß. Und dann könnt ihr schön mit dem Käse, also ich diesen Nacho, der im Käse schwimmt, schön nochmal durch Salsa ziehen und dann mm. habt ihr den besten ja. Nachosnack.
0: snack Schon echt lecker. Auch oh, wir müssten eigentlich mal so separat noch so Käse und Salzersauce hinstellen, weißt du? Und dass man so. Weil manchmal hat man dann so Nachos, die so gar nichts davon abbekommen haben und dann ist das halt nicht so geil. Aber. Ja. Also, manche Nachos sind schon echt. Doch, einfach
1: mal Nachos in Ofenkäse machen.
0: Was? Nachos in Ofenkäse?
1: Ja. Naja, auf jeden das Fall danke fürs mit. Zuhören und. Ähm
0: ja, nächste Woche sind wir dann wieder mit dem Snack der Woche da. Am Samstag sind wir mit dem Sachsen-Samstag da. Das ist eine ganz neue Rubrik bei uns. Da werde ich noch ein bisschen sächsisch reden. So, Sommer, und dann sage ich einfach mal so, wie das Wetter an dem Dach wird. Und ganz generell in der ganzen Wirre. Und genau, so sieht es denn aus. Und ich hoffe, euch hat der Podcast heute gefallen. Ich hoffe, ihr versteht mich gerade noch so. Aber das ist jetzt für meine sächsischen Freunde. Eigentlich habe ich gar keine Ahnung, woher ich das komme. Aber, ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen oder Nacht. Wie auch immer. Man, sieht, man hört sich beim nächsten Mal. Denkt immer dran. Sonntags
1: kommt zunächst ein Chill. Und Samstags.
0: Sa Samstags? Stimmt, Samstags. Samstag ist der Sachsen-Samstag. Sachsen
1: Samstags. Sachsen so ich, ich kann kein Sachsen-Samstag.
0: Summer, so, da haben wir den Sachsen-Samstag. Da bitte einmal alle einschalten. Da kommt das Wetter auf Sächsisch. Ja. Und somit wär's das eigentlich auch für die diese Woche. Podcast.
1: Danke fürs Zuhören bis ja, nächste Woche. Bis nächste Woche.